0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Viviendo lo divino, un programa donde encontrarás Herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarlos en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues vamos a tener el gusto de hablar de hoy, el día de hoy eh, sobre un tema que es más de corte teológico, pero que también en muchas perspectivas religiosas, hasta espirituales, nos va a dar muchísima luz eh, siguiendo pues lo que fue el tema de la Trinidad, desde también la perspectiva teológica, que la teología pues es precisamente el estudio de Dios y pues esta, esta Trinidad, pues ya no la explicó Heriberto Vega, quien es nuestro invitado de hoy, El recordando que él es catedrático tanto de la Universidad de Guadalajara como de el ITESO, la Universidad Jesuita, y también profesor, pues ahora nos viene a hablar desde esta, ahora sí desmenuzar el tema, vamos a comenzar con Dios Padre, después en otra emisión vamos a hablar de Dios Hijo, y posteriormente Dios Espíritu Santo, entonces por la vida más correo, bienvenida Heriberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues.
1: Gracias.
0: Ya es la segunda etapa. ¿no? Ya, así es, así es. Muchísimas gracias porque hubo una etapa en la que Liberto no podía venir, pero ya afortunadamente sus tiempos y todo se acomodó, así que te agradecemos porque ahora sí que estamos juntos y, y pues poder hablar de este tema, permíteme solamente antes de entrar en materia, poder mencionar los regalos que tenemos para ustedes. Y muchas gracias, por cierto, a los que participaron a través de las redes sociales en el regalo de las dos terapias que nos dio eh, Mariana Valencia a través de Ical Centro Holístico anunciamos los nombres este y pues eh, ya afortunadamente eh, se dieron, así que muchísimas, muchísimas gracias por participar. Y este de una vez los menciono porque luego se nos va el rollo este, y este, fueron una terapia de Reiki, y fueron, fue este, también en redes sociales, este, bueno, fue una de Reiki y una de Ángeles. En Facebook, Pau Corts, se ganó la sesión de Reiki. Y este, en lo que fue el grupo, un grupo de difusión especial que tenemos de Viviendo lo divino. Este fue Lucilena Luna. Si usted quiere sumarse a este grupo de difusión, usted no va a tener interacción con nadie. Es un grupo donde nomás reciben información, este, también de los programas que vamos a tener, etcétera. Lo invitamos a unirse a y 956 cuarenta treinta 956 4037 Para que sepa de actividades que vamos a realizar, información para su desarrollo personal y espiritual. Y este, por otro lado, le comento, bueno, ahora sí ya los regalos, los regalos fueron, digo, son, perdón, los de hoy, son dos libros, uno, este de David Enciso, que bueno, el título, pues así está, cual lo leo, Ay, güey, de pronto encontré que yo era exorcista y sanador. Mi relación con entidades de luz y seres celestiales. Eh, eh, tuvimos el gusto de entrevistar a David Enciso uh, hace años. Él ya nos encuentra en este plano físico. Eh, y pues eh, en un libro que Editorial Pax, en su momento que es Editorial Pax Terracota, publicó, él tuvo pues una especie de posesión. Este, al, al trabajar esta posesión tan fuerte que él tuvo, estuvo pues viendo qué iba a hacer o cómo lo iba a trabajar o cómo estaba entonces trabajando todo este, este tema que él, por el que él pasó, este, se dio cuenta que tenía pues estos dones, por decirlo así, y, y pues se convirtió en exorcista y sanador. Esta es la primera de dos partes. Entonces se lo recomendamos ampliamente porque es la experiencia de primera mano de alguien que vivió esto. Y que bueno, salió adelante, pues, lamentablemente no se encuentra en este plano por un tema de un infarto. Pero bueno, eso es otro asunto totalmente distinto, pero aquí se los dejamos. Este libro de David Enciso. Ay, güey, de pronto encontré que yo era exorcista y sanador de este editorial Pax Terracota, sus órdenes. También tenemos de Fernando Sabater, ética para Amador. Editorial Ariel, este libro... Pues nos habla, bueno, no es un manual de ética para alumnos de bachilleratos, no contiene información sobre los más destacados autores y más importantes movimientos de la teoría moral a lo largo de la historia. Este libro no es más que eso, solo un libro personal y subjetivo como la relación que una padre con, con su hijo, pero por eso mismo es universal, como la relación entre padre e hijo, la más común de todas. Ha sido pensado y escrito para que puedan leerlo los adolescentes. Probablemente enseñará muy pocas cosas a sus maestros. Su objetivo no es fabricar ciudadanos bien pensantes, ni mucho menos mal pensados, sino estimular el desarrollo de libres pensadores. De Fernando Sabater, Editorial a- a- Ariel, y es edición de 20 aniversario para, a su disposición. Por favor, anótense al WhatsApp de Guanatos FM, que es 3317 28013 3317 28013 y ahora sí, entramos en materia, Heriberto, pues ¿por dónde sí. comenzamos? Porque bueno, empezar, es mucho. No,
1: de la Trinidad nada más para sí, recordar, sí, ¿verdad? Sí, sí, para
0: recapitular.
1: Habíamos dicho que había algunos que podríamos considerar como caminos equivocados, ¿no? Para entender Ajá. la Trinidad. Sí. Y dentro de esos caminos equivocados, pues tendrían que ver como con algunas preguntas, ¿no? Uh-huh. Era, por ejemplo, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres modos de aparecer del mismo Dios. Que Eso se es. le llamaba como el modismo, modalismo. Uh-huh. Y ya dijimos, pues, que no. O sea, no son modos de no. presentación. ¿verdad? La segunda pregunta era si el Padre, porque bueno, ahí sería, ¿no? Si el Padre es el único Dios y el Hijo y el Espíritu Santo son criaturas. Uh-huh. Y entonces, pues, la respuesta es que no. Esto se llama también el subordinacionismo, ¿no? Tampoco, es decir, ¿verdad? como que... Hijo y Espíritu están subordinados, Al, ¿verdad? Padre. Al Padre. No,
0: uh-huh. y sería el
1: único Dios, ¿verdad? Y nosotros son
0: sí, sí. como
1: acompañantes, ¿verdad? Pero uh-huh. criaturas, a fin de cuentas. Sí, bueno. sí. La tercera pregunta, entonces, sería, entonces, si el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres dioses.
0: Uh-huh.
1: ¿No? Y, obviamente, esto sería también, eh, pues, hablar de un triteísmo, ya no de Trinidad. Ándale, ¿verdad?
0: tampoco, ¿verdad? Entonces,
1: tampoco es la respuesta correcta, sino... Que la definición que se dieron los cristianos en su momento, pues, fue hablar de eh, tres personas en una única comunión. Entonces, hablar este de tres personas, un solo Dios. Uh-huh. Eh, y que le hablan con unas figuras que son interesantes, uh-huh. la perijoresis que uh-huh. es como un baile, ¿verdad? La circuncesión, ah, ¿no? sí. La interpenetración de las personas. Sí. En ese sentido, este, pues, son, es simultánea, constitutiva en las personas. Cada, o sea, el padre no es el hijo, el hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el padre, y forman una comunidad. Que eso es lo más interesante, porque bajo esta perspectiva, uno podría preguntarse si el Dios en que creo es un Dios comunidad,
0: uh-huh.
1: y yo soy, digamos, seguidor, ¿no? Uh-huh pues, que me corresponde? Así es. Entonces, me corresponde hacer comunidad.
0: Uh-huh. Entonces,
1: lo más importante aquí, pues, es eso, hacer comunidad, ¿no? Y al entrar, digamos, en esta reflexión, a partir de este contexto, ¿no? De la persona del padre, pues, uh-huh. la persona del padre, pues, entonces, ya dijimos que no es el que manda, ¿verdad? Porque a veces esta idea de padre ah, es dale. como no sé, medio freudiana, ¿verdad? Así como el padre que manda, que
0: sí, como castiga, un, un, ¿verdad? Sí, ter, ter, por decirlo de Así
1: manera. es, ¿no? De, de tal Ajá. forma que sería como el super yo, ¿verdad? Sí. No estamos hablando Tampoco, de eso. ¿verdad? Sino que la figura incluso es hasta un poco tramposa, porque en sentido estricto podría ser madre. así ¿Ah, No hay... Porque si Dios está... Si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer pues entonces hombre y mujer seríamos semejanza de Dios.
0: Exacto. Entonces puede ser
1: padre-madre, ¿no?
0: Exacto. De hecho, en
1: sentido estricto, podríamos hablar de la paternidad-maternidad de Dios.
0: Y, y esto me deriva a otra pregunta, para no desviarnos de, ese, de este punto que estás hablando, Heriberto. En el sentido de que, eh, pues lo vemos en estampas, en internet, en cuadros, en dibujos de la Trinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues lo vemos como un hombre barbado. O sea, me imagino que esta esta manera de de mostrarlo, de pintarlo, eh, serían a lo mejor por conceptos antiguos. Me imagino que estos conceptos ya de Dios, Padre, Madre serán más modernos. ¿O ya hay alguna mención de esto en la Biblia?
1: Sí, bueno, dos cosas. Originalmente, entonces, la... Diríamos, los primeros cristianos no hacían representaciones de
0: Dios. No, ¿verdad?
1: Venían del mundo judío, entonces no hay sí, representaciones exacto,
0: de Dios. Exacto, no hay.
1: Eso está digamos, sí prohibido. Muy, muy claro. Ellos uh-huh. utilizaban, de hecho, ni la cruz. O sea, la cruz era un poco... Pues es como si alguien... Si era la peor, el peor castigo muerte, de muerte... Pues sí. como ahora sería que la inyección letal o una silla eléctrica, pues dimos que no traiga una silla eléctrica o una Andale. inyección, o sea, no, sí. no lo traían. Utilizaban el pez, ¿no? Eso es bien documentado, un sí. pez que está ictus, ¿no? Esta, uh-huh. Este nombre del pez, pues significaba también el cristiano, ¿no? Jesús uh-huh. de Nazaret, este rey, en fin, todo esto. Eh, de la comunidad cristiana pues era el, el pez, o sea, el pez era lo que uh-huh. lo representaba entonces, esta imagen del padre como barbón, como esperando, es probable uh-huh. que esté tomada, yo, ahora podríamos remontarnos, por ejemplo a la parábola del, que le llamamos del hijo pródigo,
0: uh-huh. pero
1: que uh-huh. en sentido estricto es más del padre amoroso
0: Sí, del Nuevo Testamento
1: así es, entonces en el evangelio está ese hijo que pide la herencia antes de tiempo, ¿no? Que además ese pedir la herencia antes de tiempo es muy interesante, porque la herencia se da cuando el padre muere, o cuando los padres mueren. Entonces pedir la herencia antes de tiempo, pues significa un poco matar al padre, a los padres, ¿no? Pues
0: sí, sí, ya demostrar un de interés, así, así se ¿no? un interés.
1: Entonces, eh, uh-huh. es probable que esta idea del de, de padre que está esperando al hijo y que lo reciba amorosamente, haya inspirado, cuando uh-huh. se liberó esta, digamos, prohibición de hacer representaciones, esas figuras, esas imágenes. ¿verdad? Bueno, pues son imágenes, lo que pasa es que estas imágenes surgen más de la devoción, ¿verdad? No estrictamente de un trabajo teológico. ¿no? O sea, es
0: como, como el pintor o el artista es, es correcto. visualizaba la figura pues de Dios. Pues a partir de
1: escuchar, entonces se imagina algo. Ah, ok, ok. No, no es que exista una representación en algún lugar, no existe. O que
0: digan, no, a Dios se le tiene que pintar así, no así no No, no, esa, no, así, así, no, pues
1: así lo ah, representó. Además, okay. estamos en una cultura patriarcal, machista, pues lo sabemos.
0: Exacto. Entonces,
1: bueno, pues la figura del padre pesa más. Incluso eh, ya se ha dicho que Jesús, de alguna forma, rompe con ciertos moldes al tener, por ejemplo, mujeres seguidoras. Uh-huh que eso Así no era tan es. común y no... María y
0: las otras. O sea, mujeres y las otras que incluso
1: cuando habla con la samaritana, pues la misma sí. samaritana está como sorprendida sí, de, de por qué hablas hable? conmigo, ¿no? Uh-huh. Normalmente en público los varones no hablaban con las mujeres, ¿no? Y menos todo el diálogo ahí que se muestra que tuvo. Ah, sí. es largo, eh, eh, por cierto. Entonces, pues no, era raro. Eh, en ese sentido, pues estas imágenes que nos han llegado, pues surgen más de devoción. Uh-huh. No, es ne- Quizá esta sima- una imagen que ya poníamos la vez pasada era la, o platicábamos era la de la Trinidad uh-huh. de Rubloff ¿no? Sí,
0: así es. Que,
1: que es más bien simbólica.
0: Sí, lo, donde están ¿no? sentados pues tres figuras. Tres
1: figuras, como Ajá. tres ángeles, pero están, en, de alguna manera, son iguales y diferentes, ¿no? Sí,
0: sentados alrededor de una mesa cuadra, cuadrada, es. ¿verdad? Pues una
1: mesa cuadradita que deja abierto el espacio para el que está mirando, como es el invitado, ¿no? Así A unirse es. ahí. Y están un poco esta idea de la perijores y están interconectados, ¿no? Uh-huh. Interpenetración entre ellos, uh-huh. de tal forma que aparecen las tres personas y la conexión con los colores, con el montaje, pues es simbólica.
0: Sí. ¿no? Es, sí, definitivamente.
1: Entonces está en otro, y los, todo lo que aparece ahí son símbolos tanto del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Uh-huh. Pero es una representación, o sea, no es la realidad. Por lo tanto, esta imagen, si somos imagen, hombre y mujer, imagen y semejanza de Dios, pues entonces tanto el hombre como la mujer reflejan la
0: imagen de Dios. Así es. Por eso podríamos decir que estas, estas figuras pues no, no aparentan algún género en particular. No, ¿no? en
1: principio no. No es hombre es. o mujer o masculino o femenino. Exacto. Es masculino o femenino, ¿no? Al mismo Así tiempo, es. si dijéramos, si quisiéramos hacer eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y esto, pues, no debe de asustarnos a, a, a precisamente personas que a lo mejor puedan considerarse muy creyentes y que a lo mejor esto vaya en contra de sus principios o lo que aprendió desde pequeño, ¿no?
1: No, de hecho, aquí estamos retomando, por ejemplo, un teólogo que los que saben de teología lo deben conocer muy bien, Andrés mm-hmm. Torres Queiruga.
0: Mm-hmm. Ah, y, sí.
1: Y ese es el planteamiento con el que, que... Sh- más o menos inicia su expresión, incluso, sí. eh, pues hasta casi haciendo una, un, como un mea culpa, ¿no? Mm-hmm. Por eso dice, y una palabra fundamental desde el comienzo, hablaremos de Dios como Padre, pero siendo muy conscientes de la enorme e injusta simplificación que ello comporta. Con idéntica razón podríamos hablar de él como madre. Sí. Es más, ¿acaso deberíamos hacerlo? Aunque nada más fuera como compensación al largo silencio histórico.
0: ¿De quién? ¿Yo de quién?
1: <risa> pues de los varones.
0: <risa> pues sí. Eh, pues sí, ¿no? Y pues también hay que reconocer que la iglesia... Eh, católica desde, desde que se inició con los apóstoles, pues ha sido pues claro. masculina, ha sido un patriarcado. Claro, lo que ¿no? pasa
1: es que los tres primeros siglos tenemos pocos datos en general de la vida más cotidiana, pero la participación de mujeres fue muy importante. Sí. Entonces, la participación de las viudas, por ejemplo, sí. era fundamental. Y en muchos casos, la reunión, pues se salieron del templo, los corrieron del templo, la sinagoga, Ay, sí, sí. entonces se reunían en las casas. Y en las casas, pues, claro, estaba la lógica del familia, pero uh-huh. en muchas ocasiones el paterfamilia se había muerto. Sí. Entonces, quien estaba al frente era la viuda.
0: Exacto.
1: Entonces, quien recibía a la comunidad, pues, era la viuda, o sea, las mujeres. Exacto. Desde el principio, curiosamente, tuvieron una gran participación, realmente, como ahora, ¿eh?
0: Sí, pues. Pero sí, poca sí. visibilidad bueno, de eso los sería escritos, Es interesante ¿verdad? analizarlo, Heriberto, en otra ocasión, porque ciertamente hay mucha participación femenina.
1: Creo que mayoritaria. ¿verdad? En muchos campos, por ejemplo, de la pastoral social. Uh-huh. Yo estoy más metido en la migración.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Eh, vi, he conocido mucho de los albergues y la gente que está en los albergues, uh-huh. pues, aunque en muchos casos, obviamente, están sacerdotes o este, alguna persona varón, ¿eh? uh-huh. pero el trabajo luego a veces más fino y más constante, más cotidiano, están mujeres. Es cierto. Incluso el voluntariado muchas veces es mayoritario en muchos lugares wow. por parte de mujeres. O sea, la presencia de las mujeres en la vida de la iglesia, en la, el campo social, que es el que hablo, sí. es fundamental. Y además con la función que ahora vamos a hablar de qué significa, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en algún momento llegan a esta concepción incluso de, de Dios, incluso las imágenes que utilizan no son tanto de padre, sino de madre. Aún en el Antiguo Testamento, que parecía como una separación a sí, veces, sí, ¿verdad? Sí, Enorme. Dios como que da fascinación y terror, ¿no? Casi I'm como dead. estos eh, binomios que son eh, como contrarios, ¿verdad? Uh-huh. Eh, pues cuando llegan a expresar de alguna manera otra faceta de Dios, lo hacen en, en formas Que que nos cambian la jugada. Por ejemplo, tomemos aquí el Salmo 73. Dice, pero yo estaré siempre contigo. Tú agarras mi mano derecha. Me guías conforme a tus planes. Me llevas a tu destino glorioso. ¿A quién tengo yo en el cielo? Contigo, ¿qué me importa la tierra? El apoyo de mi corazón, mi patrimonio, es Dios para siempre.
0: wow pues sí, suena a una imagen materna Total. protectora, Así
1: es. Sí. Alba, sí. Se mueve en esta otra lógica, sí, ¿no? Sí, Sin sí, duda. Sí,
0: sí. Y Definitivamente. Y esto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo recordamos.
1: Testamento eh, que tenemos ya estas expresiones que recoge muy bien aquí Andrés Torres Queiruga, incluso eh, pues algunas más eh, que nos llamarían la atención, ¿verdad? Porque sí, sí. estamos aquí viendo eh, que, que aún en el Antiguo Testamento Ajá. ya se filtra, ¿no? Uh-huh. Esta imagen, ¿no? Materna, cariñosa, sí. ¿no? Más materna incluso que, que paterna. ¿no? Y sí, sí, ¿no? qué, qué bueno. <risa> Así qué es, bueno. ¿no? Dices, eh, Salmo 104. Ajá. Eh, Escondes tu rostro y se humillan, le retiras tu aliento y expiran uh-huh. y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y son creados y renuevan la faz de la tierra. Porque viene a recomponer sí. ¿no? frente a pues, la maldad que se da entre los seres humanos. Pues, ¿quién es Dios el que llega a recomponer las cosas, no?
0: Uh-huh.
1: Digo, varios, yo creo que sería bueno, eso, iría escuchando estos varios pasajes así, el Salmo 103. Sí,
0: sí, sí. Igual sí, que señor. la ternura
1: de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahvé para quienes le temen. Uh-huh. Pues, él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda que somos polvo. ¿No? O esta otra de Isaías, ¿no? Uh-huh. Pues, bien, Yahvé, tú eres nuestro padre, Uh-huh. Nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero, la hechura de tus manos somos nosotros. Uh-huh. No te irrites, ya ve demasiado, ni para siempre recuerden nuestra culpa. Bueno, ahí se combina todavía un poco, se cuela aquella imagen temerosa. Sí. Pero mire, por ejemplo, en el caso de, de Oseas, dice: Y con todo, yo enseñé a Efraín a caminar, tomándolo con mis brazos. Uh-huh. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, a Israel? Mi corazón se me conmueve, mis entrañas se estremecen. O Jeremías, sí, es mi hijo Efraín, mi niño, mi encanto. Cada vez que lo reprendo, me acuerdo de ello. Se me conmueven las entrañas y cedo a la compasión. O Isaías nuevamente, como consuela a la propia madre, así los consolaré yo. Uh-huh. más adelante mismo Isaías sión decía el Señor me abandonó mi Señor se olvidó de mí ¿olvida la madre a su hijo pequeño? ¿olvida a ella mostrar su ternura al hijo de sus entrañas? pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré
0: wow, Hasta se me pone la piel <risas> <risas> wow, no pues sí, definitivamente esta visión femenina que los propios profetas también dieron que a lo mejor, bueno, no muchos nos percatamos de esta visión, claro. pero pues sí, a, a todas leguas este, una visión este materna este, que va por encima de la, de la masculina
1: Así es, y que la complementa en todo caso, no hay una sí, rivalidad sí. aunque históricamente, como bien lo dice de Torres Queiruga hay un silencio, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Es, es que pues estamos hablando de contextos históricos, sociales, o sea, recordando que en aquellos tiempos, pues la, las mujeres y los niños se sentaban aparte, que los hombres, o a veces estaban afuera, no les, se les permitía entrar, o sea, son contextos históricos diferentes, y donde la mujer no tenía ni voz ni voto, ni organizaba nada, y claro. como bien dice Heriberto, recapitulando, las mujeres en, en lo que fue en cuanto a seguidores de Jesús, eran líderes, eran liderados grupos por mujeres de, de toda índole, estaba ahí María Magdalena, estaba Marta y María, sí. este, estaba su propia madre, es decir, había muchas mujeres aparte de, de varones este, que estaban ahí muy comprometidos pues con toda la enseñanza y todo el mensaje que, que Jesús traía. Y, y oye, por otro lado, ahorita que mencionaste en una cita, si creo que en un salmo, el nombre de Yahvé, porque en algún momento en la Biblia, eh, cuando se manifiesta ante Moisés, dice yo soy, porque le pregunta cuál es tu nombre, y dice sí. yo soy, y incluso se llegó a hablar en el ámbito judío que no era posible mencionar el nombre de Dios, claro. hablando precisamente de esta figura de Dios Padre, eh, ¿es también desde algún punto de vista masculino o por qué es no, ahí es, es interesante
1: porque es como yo soy quien soy.
0: Ajá.
1: ¿No? Eh, eh, sí, sí, sí. Es como déjese de cuentos. ¿no? Exacto,
0: exacto, yo soy exacto. quien
1: soy, ¿no? Ya, que confíes, sí, sí, ¿no? Ya, sí. pero, pero bueno, ahí está, fíjate, ahí nos muestra es interesante porque ese pasaje nos muestra una de las facetas muy importantes del Padre. El Padre como creador. Sí. O sea, y la creación en el sentido de liberación sí. ahí hay una nueva creación social, histórica uh-huh. frente a una injusticia con los pobres
0: uh-huh. o sea un acercamiento así es, o pobres.
1: sea lo que, lo que dice el relato uh-huh. es, es que eh, Dios no eh, yo soy quien soy, dice escuché, es lo que le dice a Moisés, ¿no? sí. vi el uh-huh. maltrato,
0: sí. escuché sus
1: lamentos y baje. No se quedó ahí como estático, estático, ¿verdad? Y bueno, pues ya hay hay que se las vean, ¿no? Sí, sí. Claro, actúa a través de la mediación humana,
0: que es Moisés,
1: y en ese sentido, si recordamos, Moisés pues tenía mucha cola que le pisaran porque Moisés pues fue rescatado, ¿se acuerdan, no?
0: Así rescatado en el, en el río,
1: Nilo. crece uh-huh. en el palacio porque lo rescata la princesa, crece en el palacio, entonces siendo de los esclavos, ¿no? Uh-huh. Eh, de los hebreos, ¿no? Es que eran de trabajadores de esclavos, crece en el palacio como si fuera egipcio. Así
0: uh-huh. es.
1: Pero luego, pues claro, se da cuenta que, que es en el fondo hebreo uh-huh. y Viendo que un egipcio maltrata alguna vez a un hebreo, pues se toma la justicia por su primera mano y mata al egipcio. Uh-huh. Y luego cuando dos hebreos están peleando, quiere meterse ahí a resolver el problema, uh-huh. ¿no? ¿Y qué le dicen?
0: Pues no te como metas. Que ¿Tú
1: qué? O dice, ok, nos vas a matar como al egipcio.
0: Uh-huh.
1: Entonces ya se supo. ¿eh? Uh-huh. Y él, la muerte, o sea, el asesinato se castigaba con la muerte, por eso huye. Uh-huh. Y en ese huir es cuando se encuentra con Dios, ¿no? en aquella zarza ardiente. Y además se dice que las características de él, pues que era un hombre tartamudo. Entonces a un hombre sí. tartamudo es al que mandan a hablar con elocuencia ah, sí. <risa> con el faraón, ¿verdad? Sí. Que, que en el fondo es como decir, pues es la acción de Dios. ¿no? Exacto, que está ahí, eh, es intermediando. Claro, hay una mediación necesaria, Ajá. importantísima pero en el fondo está Dios sosteniendo esa acción, y entonces esa es la acción creadora. Ajá. Entonces la acción creadora, eh, en ese sentido, es liberación, o sea, no solo es la creación sí, sí, del sí. mundo, sino la recreación continua de nuestra vida, o sea, Dios está recreándonos continuamente, sí. y esa es función del Padre.
0: así es. Oye, y bueno, ¿tú qué hablas? Espero no salirme de, de tu línea. Eh, que, que traes, pero me llegó a esta pregunta y creo que sí es importante hacértela. Si estamos hablando de este padre, de este padre pues que intermedia, que se acerca, que es bueno, amoroso, este padre madre, vamos a dejarlo así. Este, ¿por qué a veces las personas cristianas, católicas, a veces en nuestra vida cotidiana nos sentimos tan separados? Bueno, Tan distantes, justo, como que si no mereciéramos. ¿Qué pasa aquí?
1: Justo, eh, yo creo que una de las. Quizá, bueno, habría varias. Siempre las respuestas son varias, amplias. ¿verdad? Sí, pero, sí, pero.
0: Pero bueno, algo. <risa> algo pues, pero justo yo comprender. creo que eso es lo que
1: tendríamos que recuperar. Decir,
0: también Andrés Sí, como la
1: de Atores Queruga, de José Luis Carabias ¿no? Ajá. Que son los que estaría retomando ahora. Sí. Incluso tenemos aquí otro libro de también sí. Gisbert Greshake. Ajá. Que valdría la pena Creen verlo. Los en encuentro aquí. Y, y aquí va de, de, plati- platicando, pues hablando, ¿verdad? De, sí, muy buenos, las cierto, imágenes. Esa colección Parc, de presencia ¿sí?
0: teológica de Salterrey.
1: Entonces, esa la pueden encontrar aquí en las librerías religiosas. O de aquí. ya que
0: viene la FIL, pues.
1: O en la FIL, ah, ah, ¿eh? Aprovechan. Bueno. sus regalitos
0: o <risas> autorregales.
1: Pero bueno, justo quizá eh, en algún punto de la historia. Se nos olvidó el Dios de Jesús. Sí, se nos
0: olvidó. Bueno,
1: justo algo de lo que aquí también Torres Queruga señala es el gran atrevimiento de Jesús uh-huh. de llamar a, de utilizar la expresión Abba.
0: Uh-huh.
1: O sea, el innombrable, ¿no? El innombrable, Así es, el innombrable. El innombrable, bueno, no el que hemos, pensado. El, no, el no que... es innombrable, <risa> no, no, ese, no, ese es otro. El, el carrenal, innombrable, no, el, terrible. el innombrable. Sí. Eh, eh, este mm, diríamos que de alguna forma se hace cercano sí. y la experiencia de Jesús es una experiencia de intimidad tan fuerte uh-huh. que entonces le llama como los niños le, le dicen al papá judío uh-huh. Papa, uh-huh. papito papi sí. ¿no? Sí. eso es como si se vería un poco hasta chocante en mi papi ¿no? mi papito uh-huh. ¿Pero ¿quién hablas de Dios? a ver ¿cómo? <risa> Sí. Pues si es el, el santo de los santos, nadie se acerca más que el sacerdote cuando puede, y tú, ¿cómo? Ándale,
0: exacto, ¿no? exacto. O sea, ¿cómo? Viste claro, del...
1: porque además, Bravo. luego nosotros nos volvimos un poco en ese modelo, curiosamente, si la celebración, ¿no? La reunión era la comunidad que se juntaba como una mesa así, en esta mesa redonda que tenemos uh-huh. y compartíamos el pan, el vino y la vida, sí, ¿no? Sí, y sí, estábamos sí. dispuestos a partirnos y a partirnosla, ¿no? Sí. En la vida por los sí, demás, sí, por sí, sí, sí. la justicia, por, no sé, la vida uh-huh. plena. Luego alejamos... ¿no? Exacto. Eh, históricamente. Y por eso
0: quiso rescatarlo porque pareciera es. que sí es.
1: Pareciera que entonces el presbiterio volvimos a reproducir esas divisiones entre lo sacro y lo profano, ¿verdad? Exacto. Cuando Jesús, Jesús siendo Dios, ¿no? El Exacto. hijo, ya hablaremos de él, sí. pues justo rompe esa frontera entre lo sacro y lo profano.
0: Exacto. O sea,
1: si va al, al mar, al mercado, a la calle, ¿no? Si en el momento incluso simbólico, tan fuerte de la resurrección, uh-huh. el velo del templo se rasga, Exacto. que era el que contenía, ¿no? Al santo de los santos, sí. resulta que Dios ya se salió de ahí,
0: claro. ¿no?
1: ¿Dónde anda? Pues está ya con el crucificado, ¿no? Uh-huh. Y con la comunidad, obviamente, ¿no? A partir de todo uh-huh. ese dinamismo. Pues sí, hicimos un cambio, como que volvimos atrás, ¿no? Seguramente sí. alguno de los primeros cristianos, si acaso resucitara, ¿no?, o reviviera, pues de repente no iba a reconocer lo que nosotros hicimos Ah, caray, como que ya volvieron para atrás, o, o ¿qué pasó?, o ¿de qué se trata esto? Claro, uh-huh. esta, esta familiaridad, pues también es algo que se debe aprender y que posiblemente no se enseña, ¿no?
0: no se enseña desde en niños. Quizá
1: estamos mostrando una imagen del Dios lejano, desentendido, más que el Padre amoroso, cariñoso, uh-huh. Quizá el padre vengativo, regañón, este sí. eh, el superior ¿verdad? Este que te está llevando cuentas y esa idea del librito, ¿verdad? Sí, a ver, notando, puntos no, malos, no, pues puntos no, buenos, señor, ¿cuántos o sea, llevas? Si, si hay algo, o sea, cuando decimos todopoderoso, pues o sea, que nos imaginamos, va a destruir. No, 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 no o sea, lo, el todopoderoso, y, y eso habría que ver justo lo que estaba diciendo. ¿Qué es ese todopoderoso? Uh-huh. Pues que te recrea, claro, ¿no? Claro. Que te cuida. Sí. Que te perdona, sí. que te protege, sí. ¿no? que, te, que te posibilita para hacer comunidad. Pues bueno, esa sería más función del espíritu, pero, pero estás ahí cobijado, cuidado, ¿no? Está en, sí. en el, y se lo llevó de la mano, ¿no? Para enseñarlo Exacto. a caminar. Pues es ese, es, es esa imagen nos la da, por ejemplo, Teresa el Niño Jesús. Teresa el Niño Jesús, en la época de ella se inventaron los ascensores, Ajá. los elevadores. Sí. Entonces, ella decía, bueno, eso le fue una maravilla para ella, porque la imagen que ella utilizaba es que el niño, mientras más chiquito, el papá o la mamá uh-huh. se acercan para levantarlo. Sí. Entonces, el niño no tiene que hacer nada. Justo lo que tiene que hacer es dejarse querer.
0: Exacto. ¿no? Sí. Porque
1: ya, digamos, de suyo se va a acercar papá o mamá y lo van a levantar.
0: Sí.
1: Y entonces, el elevador pues, fue como una maravilla en sí. ese eh, modelo, Sí. Pues sí, pues Dios es como ese elevador. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nada.
0: Dejarnos querer.
1: Dejarnos querer. Y quizá eso no nos lo han enseñado. O sea, ya lo había dicho otras veces aquí, como decía un gran teólogo también, uh-huh. Javier esa es el, uh-huh. el único texto que debería estar en todos los templos. El único es que Dios es bueno y nos quiere mucho. Pues sí. No más
0: exacto, Dios es bueno y nos quiere mucho, pues sí, y es que, es que si nos vemos y, y, perdón, pero a ver si no me dan un jalón de orejas, también nos enseñan mucho esa figura de que no somos merecedores del amor de Dios.
1: No, pues, eh, pues es todo lo contrario, no hay, no hay merecimiento, sino es desbordamiento, ¿no? Como dice Pablo, la gracia sobre, sobreabundante. Exacto, Dios, ¿no?
0: o sea, nos baña, nos impregna como la luz del sol es. o el aire, o sea, para ejemplificar qué tan amplia es.
1: Claro, eh, también un poco esta idea de culpa, ¿no? Sí. De la culpa, y ahí el problema es que hay una culpa que podríamos llamar sana, ¿verdad? Esana, uh-huh. Bueno, pues si te empujé y te tuve, bueno, pues si siento un poco de culpa porque pues, te dañé pues, y sí, a lo mejor sí, sí. no obtuve la atención, es sano. Ajá pero echarse la culpa de cosas que no.
0: Exacto, (risa) o sea, hay límites.
1: Así es. Entonces, en ese sentido, a veces la culpa ha pesado más y entonces frente a la culpa, también parece que Dios es el castigador, es, el, es como esta sí, idea de que el papá está fuera todo el tiempo, problema, ¿verdad? Sí, y sí. llega la noche y la mamá le platica todas las broncas que hubo ahí sí, en la casa, y, sí, y el papá se pone parejo, digo, espero que eso ya acabe, seamos, ¿sí? no, no, pero, pero pero entonces, claro, eso también va formando nuestra imagen del padre Híjoles Sí, ¿No? que, que en realidad pues eso estorba mucho Ay, sí ¿Sí? Y, y bueno, pues también los seres humanos tenemos limitaciones, tampoco nadie va a ser perfecto, pero en ese sentido, pues ir avanzando más hacia el amor. O sea, Juan lo dice también muy claro, en el temor no hay
0: amor. En el temor
1: no hay amor. Okay. El amor hace vencer el temor. No, si teme, o sea, el temor de Dios a veces utiliza esa expresión, ¿verdad? Temor de Dios.
0: Sí, pero, eh, es que sí, es pero, muy relativo también ese uh-huh. concepto.
1: Pero se entiende como mal, se... o sea, es, sería más como respeto, cariño.
0: Sí, o sea, temor de ofenderlo. Y no como, miedo sí, como matan.
1: frente al misterio, o sea, no banalizar, ese sería el asunto. Pero fuera de, de lo demás, pues sentirse en el abrazo del padre, en el cariño del padre.
0: Sí.
1: De un padre amoroso, o sea, yo sé que a veces la experiencia del padre... Justo, fíjense, por eso habría que equilibrar más, ¿no? Padre, madre.
0: Nos sí. resulta
1: más natural a veces pues sí. pensar en esta imagen de la madre, ¿no? Este, de este Dios que nos cuida, nos acoge, nos sí. acompaña, ¿no? Este, a lo largo de nuestra vida. Sí,
0: pues, creo a juicio personal, tú, Dino, se divierto con base a, a lo que nos dicen estos teólogos que, bueno, son, mis respetos, autoridades en la materia, este, si nosotros cuando entremos en ese momento de oración, de acercamiento a, a ese ser que, bueno, lo identificamos como el padre, pero decirle de Dios padre, madre, padre, creo madre, que no está de más, o no sea, pasa nada. no va a llegar a alguien a decirnos, no, usted lo dijo, mal, cállese. No, o sea, eso ya no es nuestra intimidad espiritual o religiosa, ¿no? Claro,
1: hay un obispo y ya falleció. Uh-huh. que estaba en la Ciudad de México, que él así empezaba la oración, Dios, Padre, Madre, y ya empezaba. ¿no? Y ya. Sí. ¿Cuál? Siempre así
0: ah, pues ahí está, amigos, claro. para que se sientan con esa confianza e ir cambiando un poquito, pues, los paradigmas, no sé. Claro,
1: estos modelos que luego privilegian ciertas figuras pero sí. que ya a la larga nos estorba, ¿no? Exacto, no nos revelan no, claramente
0: no, sí, no, no son
1: lo que es Dios, ¿no? Y eso hablando de Dios Padre, Madre, ¿no? Sí. Y bueno, pues siguiendo con este recorrido, diríamos, sí. entonces, ¿cuál es? Porque quien nos revela a este Padre es Jesús. ¿no? Y un poco, pues claro, Jesús es judío. Entonces Jesús retoma, así como se resaque algunos textos, sí. pues retoma de alguna manera lo mejor, Lo más bondadoso, generoso de esta imagen de Dios. Y podríamos decir, por ejemplo, en Abraham y Sara, ¿no? Que Abraham y Sara, pues, y eso habría que pensarlo, es Abraham y Sara. Siempre ponemos Abraham.
0: O Sara y Abraham.
1: Pero no, pero Abraham, no. Dios le dijo a Abraham, pero sí. Sara siempre estuvo ahí todo el sí, tiempo sí, sí. y el cumplimiento de la promesa se hace con Sara, Exacto. o sea, con el hijo de Sara. A
0: pesar ¿De la edad que tenía?
1: <ríe> Así es. Ambos dos. Y de la misma incredulidad de ella, ¿no? Sí, sí. Pero pero, pero se sí, realiza, fue ¿no? Para
0: ambos. Es una fue para ambos. es una revelación
1: en pareja, en comunidad, sí, ¿no? Sí. Que que de alguna manera. Cierto pues nos va protegiendo incluso fuera de sus límites territoriales, de sus mm-hmm. límites conocidos, pues es toda esta peregrinación, este éxodo previo, ¿no? Que Ándale, hace Abraham, a, ¿no? a la
0: tierra que mana leche. Ah, eh.
1: Así es. Entonces, así es. lo que tenemos ahí es un Dios fiable, ¿no? Un Dios capaz de cumplir lo que promete.
0: Uh-huh.
1: Un Dios que bendice, ¿no? Sí, sí. En el caso de Isaac también vemos ese Dios fiable, ¿no? que Jacob y Isaac que lo lleva al, al hijo, ¿verdad? Para, a Isaac lo llevan para sí. sacrificarlo, que era lo que, sí. esta gran este, prueba, vamos a decir, de Abraham. Y entonces, que ya cuando está con, empuñando el cuchillo, Dios se le aparece y dice, no, no lo toques. Pero claro, hay que entender el contexto. En el contexto, los dioses ¿no? de, de esa época pedían el sacrificio de los hijos primogénitos.
0: Sí, pues, hijo. y el único y el único este caso, y entonces por eso Isaac.
1: la presencia de Dios es yo no soy esa clase de dioses no le hagas daño a tu hijo sigue siendo un Dios fiable ¿no? sí. en, en Jacob que es el pleito aquel ¿no? la imagen de Jacob peleando con el ángel no eh, y la escala que va viendo la escala
0: pues Ajá.
1: y que el ángel le golpea a Jacob no y, y, y queda así como
0: renco, ¿no?
1: Entonces, de alguna sí. manera, digamos que Dios que golpea para hacernos fuertes en él, ¿no? Entonces, la, la, la fortaleza no es para hacer daño al hermano, ¿no? sino que la fortaleza es para la reconciliación. Acordemos que Jacob sí. le robó la primogenitura a Esaú.
0: Así es, así no se sé pasa por él.
1: Así es, entonces es eso, es fortaleza para reconciliar, ¿no? Uh-huh. Jesús de alguna, digo, Jesús el padre, ¿No? De alguna manera, esta imagen de Dios que va descubriendo Jesús, sí. es Dios quien te debilita. ¿Para qué? Sí. Para reconciliar. Porque a veces, cuando eres muy duro, no vas a procurar la reconciliación. Bueno, Ahora sí que cuando te montas en tu macho, no hay, reconcil- no hay posibilidad de reconciliación. Bueno. Hay que debilitarse. Pues
0: poco. sí, ceder, ceder, y eso no ceder. quiere decir que, que, que seas menos. No o, eres menos,
1: ¿no? no, pero sí requieres debilitarte de alguna manera. Sí,
0: sí, sí. Que te
1: den un zape, ¿no?, para que bajes un poco el agua. Sí. Entonces, ahí ya, bueno, pues puedes hablar de esta reconciliación.
0: Claro.
1: En el caso de Moisés, ya decíamos, pues es el Dios de los pobres, el Dios que escucha, el lamento, ¿no?, de mm. quien sufre, de quien está oprimido, y es un Dios que pide el compromiso de la liberación, el Dios que está con los pobres, que ve, que escucha, que baja, ¿no? Uh-huh. Acercarse. Por lo tanto, es un Dios que no le gusta la miseria del pueblo, ¿no? Sí. Entonces, por eso toma cartas en el asunto. ¿no?
0: Uh-huh. Oye, otra pregunta que me surge con esto que dices. Algunos de nuestros amigos dirán, ¿y entonces, por qué ahorita no hace nada? <risa> Perdón, pero te lo tenía que decir. La mediación humana. Mediación humana. Claro. Otra vez. Así como el caso de Moisés.
1: La mediación humana. Que o sea, tenemos, si, damos, si nos damos cuenta, si tomamos conciencia, la pregunta es por qué no hacemos pues sí, algo.
0: Pues sí, por, me atrevería a decir que Dios nos da las herramientas necesarias claro. para poder ayudar a otros y socialmente, eh, pues, a causar un equilibrio claro. de fuerzas, este, poder ayudar a las personas que menos tienen, y de esa manera se hace esa justicia divina, ese equilibrio.
1: Claro, y además significa, sí, por una parte, lo remedial, lo asistencial, si se quiere, es importante, porque ni para, se cambia todo para darle de comer, ¿no? Tiene Exacto. hambre, hay que darle de comer, ¿no? Tiene sed, darle Ándale, beber, la de beber, darle de misericordia. Pero, sí. junto con eso, ¿cómo hacemos? Que esa sería la gran pregunta. Si Dios es padre y todos somos sus hijos, ¿cómo? Uh-huh. ¿cómo hacemos para que todos los hijos coman? ¿Cómo hacemos para que todos los hijos que son mis hermanos tengan acceso a la salud? ¿Cómo hacemos para que todos sus hijos que son mis hermanos tengan acceso a un trabajo digno? ¿Cómo hacemos para que los bienes de la tierra, creados, ¿no?, en esta lógica, por Dios, con todo el proceso que haya sido, pero que son de todos, dejen de ser, propiedad solo de unos cuantos.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: ¿Cómo volvemos al todo para todos? Ese es el gran reto. Así pues empezó sí. el homo sapiens.
0: Pues sí, sí. No Y, y sería, pues ahora sí, porque algunos dirán no, pues sí, es que yo no, yo no trabajo en el gobierno, yo no tengo un cargo uh-huh. público. No, pero desde tu trinchera, claro. desde donde estás, por más humilde que sea lo que tú haces, tú puedes aportar, tú puedes moverte en tu comunidad. En, en tu comunidad, familia. eso es cierto,
1: en comunidad, ¿verdad? no de francotirador, en comunidad.
0: Exacto. En los
1: distintos temáticas, de, yo trabajo con migrantes, puedo hacer ejemplo, desde la ecología, sí
0: Ajá, desde el así. cuidado
1: de los animales, desde la agronomía ecológica, desde, desde de la cualquier, salud. desde la, Ah, pues tú estás en la salud?
0: Sí, sí, desde pues la es.
1: salud comunitaria. Eh, ¿cómo hacemos que incluso ni, ni nos vayamos tan lejos? ¿Cómo le hacemos para que nuestra gente que está aquí junto al río Santiago, Ajá. que está sufriendo ¿no? los embates sí. de la contaminación del río Santiago, es que es... tenga acceso a la salud?
0: Así es. Digno. Así es. O sea, como ven, desde actos tan sencillos, tan pequeños, podemos hacer la diferencia. Hasta si saben que hay una persona que pide un semáforo y, y saben que esa persona, bueno, a lo mejor no les consta si es verdad o es mentira, pero si ustedes de buena fe sienten desde su corazón que le pueden ayudar dándole una moneda, algo de comer, ya con eso empezaron precisamente a ser realidad.
1: Ahí empezamos y a hacer grupos grupos, a ser comunidad, acuérdense, es. trinidad es unirse, comunidad.
0: Unirse con otros, claro, claro. así es. Eh, a propósito de esto, el 5 de diciembre es el Día Internacional de Voluntariado y precisamente habla de eso, de personas que tienen un compromiso social y ayudan, se juntan y unen fuerzas para ayudar a diferentes causas. Claro. Así es como se empieza, poco a poquito. Entonces, pues... Pues ahí tenemos, ese es el
1: Dios, ¿no? Que, le, que no le gusta la miseria del pueblo, que está, es el Dios de los pobres, ¿no? Sí. Que se compromete con la liberación, con la tierra, ¿no? El pues, sí. parto de la tierra, pues por, por eso a veces yo le digo a mis alumnos, hablamos de valores y podemos estarnos tres días, hablemos de bienes.
0: Sí, ¿no? Y, y de, <risa> de bienes, el pan, ¿no? Y es?
1: El agua, la tierra, ¿no? Sí. El, el aire, los frutos de exacto, la tierra, ¿no? Exacto. Y todo eso, bueno, ahí está. Exacto. Dios además hace alianza con quienes aceptan ese Dios,
0: Exacto.
1: ¿no? Eh, entonces Dios es un fe que une fe y justicia, uh-huh. no están separadas, uh-huh. ¿no? van muy de la mano. Sí. Eh, en el caso, por ejemplo, de los profetas, vemos a un Dios fiel y misericordioso, o sea, ¿no?, ¿Te acuerdan la historia de Oseas que, se, que la mujer se prostituye y uh-huh. luego se, bueno, se casa con una prostituta sí. y obviamente lo abandona sí. y luego él es llamado a volver con ella y a enamorarla de nuevo, ¿no? Se, te llevaré otra vez al desierto y te enamoraré, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es? Pues es el Dios que hace de una prostituta una esposa fiel. ah sí Hay una transformación, ¿no? Total, como, un poco como el hijo pródigo
0: también. Sí, de ese amor, ¿no? de ese amor que Así se hace. Así es bendito, fíjate Alberto que tenemos mensajes de nuestros ah, amigos bien. y preguntas, deja te los menciono, aquí rápido en Facebook, nuestra querida Ros Charito Rubio Medina, mm, buenas noches, este dice que interesante tema como siempre y bendecida noche para gracias. nosotros gracias, y en guanatosfm.net en el whatsapp 33 17 28 13, tenemos a Silvia García, nos saluda por el programa, nos escucha desde Zapopan y saludos a Macho Alberto Gracias. Valentina González, saludos a al la catedrático Liberto Vega y saludos a esta servidora, gracias. Fernanda Morales, saludos a Viviendo lo Divino desde la colonia americana, participa por un libro, gracias. Eh, también eh, Carla Sarey Hernández López, saludos, eh, participa por, por un libro. Este, y Robert Arce te hace una pregunta. Él desde Los Ángeles nos saluda, dice Dios castiga. <risa> algo de lo que comentábamos hace un momento
1: bueno, claro, a veces dicen que si el terremoto es, en la Ciudad de sí México sentimos, ¿verdad? Guerra, que si un castigo. Que, que ahorita, no, 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 o sea, no es <coughs> claro, aquí siempre hay eh, eh, Justo Torres Queiruga, le recomiendo mucho leer este, este libro, creo en Dios Padre pues se plantea es, el mal en el mundo sí. es decir, ¿por qué hay mal en el mundo? bueno, tengamos en cuenta y voy a resumir mucho la respuesta de Torres sí. Queiruga que nuestro mundo no es perfecto, ¿no? Claro. entonces ¿puede haber un círculo cuadrado? Pues no, o es círculo o es cuadrado.
0: Uh-huh.
1: ¿Puede haber alguien totalmente bueno? Pues no hay. ¿Hay alguien que sea totalmente malo? ¿Person? ¿Alguna persona que sea totalmente mala? ¿Totalmente mala?
0: Pues no, no, no hay, ni de todo. Ni totalmente
1: bueno, ni totalmente Exacto, malo. Sí,
0: tenemos los chalos en nuestra oscuridad. Ah,
1: entonces, eh, lo que eso significa es que nosotros estamos en una, en la lógica, podemos decir, de la finitud. No es lo no infinito, ¿no? sino la finitud, lo que se acaba,
0: sí, así lo que es. tiene un fin. Así y lo que tiene
1: un fin no es perfecto. Es. El mundo es finito y frente al mundo finito existe el mal. Claro. Ahora, ¿qué hacemos frente al mal? Pues esa es decisión humana particular. Hay un mal que llamamos mal natural.
0: Sí. Un terremoto,
1: pues es un mal natural. Nadie lo provocó. Sí,
0: sí.
1: Eh, voy caminando aquí, se cae una rama, pues bueno, pues es un mal natural. Me cayó. A lo mejor el problema es para qué pusieron de ese árbol ahí o lo dejaron crecer, pero Ajá, es otra cosa.
0: Exacto. Pero si
1: voy por un bosque y se cae una rama, bueno, pues ahí... Ahí
0: sí ya de plano. De plano. <risa> o me cae un rayo. Es un no, mal, no, es no, un no, mal no.
1: natural, bueno, es un sí. mal natural. Hay muchas cosas, una uh-huh. tormenta, en fin, todo una eso. Una
0: inundación. Uh-huh. inundación.
1: El problema ya sería, pues, porque hicieron casas donde no deberían hacer Ese, ese ya entonces entra lo que se llama el mal moral. Uh-huh. el mal moral es cuando depende de la voluntad humana uh-huh. ¿no? pues los, ya sabemos que hay reflejos me pegan en la sí, rodilla eh. aquí pues voy a dar a ver, una patadita si tú estás enfrente te voy a pues patear sí, no, a no, no, eh, no hay una intención mía de pegarte pero no, a lo mejor no. el que me pega en la pierna le calculo exactamente que estaba ahí para ese sí, entonces para mí no hay un mal no, hay, Exacto, no es un mal moral pero, para pero el, pero el otro jugo, sí, sí, ¿verdad? Entonces, sí. en ese sentido, uh-huh. el mal en el mundo, como bien lo vemos en Job, por ejemplo, que es clarísimo, uh-huh. no es fruto, claro, en Job hay un juego muy interesante, ¿no? pero uh-huh. es fruto de la finitud. Uh-huh. Es, eh, nosotros tenemos que hacer algo, pues, frente a ese mal. Tenemos la capacidad. Uh-huh. O sea, por ejemplo, una inundación. ¿Quiénes sufren más? Normalmente en esos casos. Uh-huh. Curiosamente, los más pobres. Sí. ¿Por qué? Porque se fueron a vivir, porque les vendieron donde nunca debieron haber vendido.
0: Exacto. O sus Era casas barato, son endebles, están hechas endebles, de cartón, de, de materiales que Así fácilmente Pero se Pero lucraron
1: destruye. vendiéndoles esas viviendas. Así es. ¿verdad? O porque no los atendieron. Ya vimos. incluso en Estados Unidos, cuando fue aquel, la Catrina, ¿Sí? abandonaron a la población. Eh, ¿Por qué? De Nueva Orleans, pues Ajá. porque no eran blancos.
0: Cierto. Tristemente.
1: ¿No? Sí. O sea, así de crudo el asunto, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí hay un mal moral. No es un problema de Dios. Entonces, Dios castiga, no, Dios te ama. O sea, si tú llegas con tu costalote de pecados, ¿verdad? Ajá. Y llegas con Dios y dice, perdóname mis pecados, y dice, ¿cuáles? Voltea ¿No? a Dios y dice, ¿cuáles? Aquí traigo aquí mis carbones, que son esos pecados. Ajá. Entonces Dios se acerca, abre tu costal y son diamantes.
0: ¡Guau! Wow. Pues sí, es, es un trabajo fuerte, pero creo que curiosamente el tema que sigue, que vamos a tener el gusto de poder disfrutar de Heriberto la próxima semana para que lo aprovechen, Eh, Nos va a apoyar con un tema que era de nuestro querido Juan Francisco Hernández en Paz Descanse, que espero que por ahí nos estés escuchando, Juan Francisco, que es precisamente, si en tu honor va a ser este tema, que es la espiritualidad dentro de la religión. Y creo que nos va a dar un norte de todo esto que hemos estado hablando ya como en la práctica cotidiana, ¿no? Así es. Precisamente esto que nos estás eh, eh, platicando, creo que nos remite. Entonces, por la invitación a que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 21 horas, porque precisamente vamos a llevar a la práctica todo esto que, que nos ha mostrado Heriberto desde la perspectiva teológica del estudio, estudio de Dios, ya la vida cotidiana de todo esto. Y finalmente, tres mensajes, rapidísimo. Porque ya nos tenemos que despedir. Álvaro Rojas, saludos al programa, dice al programón, la verdad. Saludos a al Catedrático Liberto Vega, muchas gracias. Este, buenas noches, quiero participar por los libros. Mi nombre es Aureliana Hernández García, saludos, gracias. Ana Luisa Hernández, saludos, nos escucha en la Colonia del Fresno saludos a Viviendo lo Divino, por, por nos escucha y participa por un libro, muchísimas gracias Ana Luisa y a todos nuestros amigos que se han tomado la molestia en escribirnos y saludarnos y sabemos, bueno, este es un tema teológico pero la verdad, pues ya estamos viendo que, que nos está dando mucho de qué decir y este, pues agradecemos a Heriberto, yo no sé si nos alcanza a responder esto, si no lo dejamos para la siguiente semana porque nos queda un minuto este, el tema de la dualidad entre el bien y el mal
1: bueno, como decía, el mal es un asunto nuestro, nosotros tenemos libre albedrío sí. podemos escoger entre el bien y el mal, Ajá. la definición clásica sería que cuando escogemos el bien somos libres, ¿no? Sí. pero en realidad el asunto es ese, siempre estamos en la posibilidad de escoger el bien y el mal, y el mal que vivimos, pues mal moral, lo provocamos los seres humanos, nuestro compromiso es eliminar el mal y frente al mal natural, pues hacer todo lo necesario para que afecte lo menos posible, sobre todo a los más pobres.
0: Así es. Pero no, no, se, no pasa eso como alguna vez pasó en Job. No es, no es en un pleito.
1: Job, ¿no? En Job
0: como que platicaban Dios y el diablo, mira, lo voy a hacer sufrir. Claro, porque no, re, no reniegue y no sé sí. qué. Es
1: un símbolo, es un símbolo. Acuérdense que después en Job cambia totalmente la situación. Sí, sí, ya, y es, se, un debate, se, se es un debate, es un debate que da uh-huh. con Dios y Dios le dice dónde estaba tú cuando dice la creación del mundo.
0: Ah, ¿sí, <ríe> sí, claro, un
1: poco desproporcionado, pero lo que hace ver es que incluso estas imágenes, que tenemos del Dios que castiga, uh-huh. que frente a una acción viene una reacción, sí. no de castigo, pues uh-huh. son totalmente falsas.
0: ¿no? Así
1: es. Y que, Dios, y que Job, siendo bueno, puede sufrir el mal.
0: Claro, no, no te priva el hecho de que tú seas una Así persona es. profundamente religiosa, practicante, espiritual, o, o la filosofía que tú cumplas o sigas, que tú seas pero así de los primeros que están en las comunidades, que se congregan todos los domingos o todos los días que tocan estamos expuestos al mal, a que nos pasen desgracias porque luego pasa otro tema que ese ya lo vamos a ver yo creo que el próximo miércoles porque luego nos da por negociar con Dios claro, pues, no. y si, si tú me das este favor yo te doy esto, con Dios no se negocia pero bueno, yo creo que eso lo tocaremos ahí veremos cómo eh, la ¿verdad?
1: espiritualidad surge justo de dejarse guiar por el espíritu, ¿no?
0: Ah, sí, ese tema de la voluntad de Dios y bueno, ya párele de contar porque el reloj ya nos indica que nos tenemos que ir
1: ya, Pues muchas gracias, Edivierta, buenas noches
0: Gracias, ¿alguna conclusión o cierre con alguna frase o llamado? Bueno, entender quieras, eso
1: que tú, con lo que iniciabas y que aquí dice muy bien Torres Queiruga, el Dios de Jesús Decir, creo en Dios Padre, es afirmar plenamente al ser humano.
0: Afirmar plenamente al ser humano.
1: No es alejarlo, afirmarlo sí. y confirmarlo.
0: Así es, y recordar que es Dios Padre Madre porque nos ama como un padre, pero también como una madre que sí, nos duda. protege. Entonces, pues, ahí está, y sin temor a decirlo, no va a venir el, el pastor o el, el sacerdote o nuestro guía a decir, no, lo dices mal. Si a nosotros intuitivamente nos llega a decirle Dios Padre, Madre, podemos hacerlo porque sale de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Muchas gracias, Heliberto.
1: Gracias, buenas noches.
0: Gracias. Bueno, recordando que Heriberto pues es catedrático de la Universidad de Guadalajara, también investigador, y de igual manera de la Universidad Jesuita y Teso. Gracias, Eliberto. Gracias,
1: buenas noches. Gracias. Hasta
0: luego. Gracias a Israel trajo en los controles y menciono rapidísimo los ganadores de esta de estos libros. Eh, Se lleva el libro de, ay, güey, de pronto encontré que yo era exorcista y sanador, este, Aureliano Hernández García, Aureliano Hernández García, por favor, recoge tu libro, y ahorita te digo dónde, junto con Ana Luisa Chávez, Ana Luisa Chávez, te llevas Ética para Amador de Fernando Sabater, entonces, Ana Luisa Chávez, eh, ética para amador de Fernando Sabater, y Aureliano Hernández, el libro de David Encicio sobre eh, ser exorcista y sanador. Por favor, ambos, eh, Aureliano y Ana Luisa, diríjanse al WhatsApp donde participaron con Israel Trejo 3317-280113, Eh, repórtense con él para coordinar la recolección de su regalo aquí en Fermín Riestra 1275 Fermín Riestra 1275 el horario se los va a especificar Israel tienen desde mañana jueves hasta el próximo miércoles en el transcurso del día para recoger sus libros, si por algo no los recogen, pues vamos a interpretar que no les interesó y luego lo vamos a regalar Pero si tienen ese interés y sufrieron algún contratiempo, por favor avisen a Israel y ya vemos cómo le hacemos. Pues una excelente noche, mañana, tarde, a quienes nos ven de manera diferida por las redes sociales de Guanatos FM y también las redes sociales de Viviendo lo Divino. Que estén muy bien, excelente tarde, noche, mañana. Nos despedimos. Esta es su servidora Karina Rivera y Heriberto Vega. Gracias, hasta luego. Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo Divino. Diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Hasta la próxima.